0: Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast
1: mit Patrick Seidel und Nico Auer. Und damit herzlich willkommen zur 13. Folge bzw. zur dritten Special-Folge von Hass und Hetze im Internet, der Kampf gegen die Hater im Netz. Ich stelle mich nochmal ganz kurz vor, ich bin Patrick Seidel, bin hier zuständig für die Nachrichten bei Hitradio Antenne 1 und würde ja jetzt eigentlich überleiten zu Nico Auer aus Ostermanns Morgen, aber Nico Auer ist in dieser Folge nicht mit dabei. Ja, kurze Schweigeminute. Das liegt aber jetzt nicht daran, ähm, weil Nico Auer keine Lust mehr hat oder Probleme hat mit der Zahl 13, sondern es hat ganz profane Gründe. Und zwar ist Nico jetzt gerade just in diesem Moment, wo wir diese Podcast-Folge aufzeichnen, terminlich verhindert. Und wir konnten diese Folge nicht verschieben, weil der Terminkalender unseres Gastes ziemlich voll ist, gerade jetzt in diesen Zeiten und deswegen ist da einiges ähm, aufeinandergekommen und ähm, wir haben dann gesagt, okay, komm, dann mache ich es halt alleine. Das ist natürlich nicht optimal, aber ich hoffe, ähm, es ist jetzt für euch kein Problem und ich bin ja eigentlich auch nicht jetzt äh, alleine. Ähm, sondern es gibt noch eine zweite Besonderheit. Ich bin tatsächlich nicht bei uns ähm, im Sender in Stuttgart-Möhringen, sondern ich habe gesagt, komm, dann machen wir es mal so, dann komme ich doch mal zu euch. Dann komme ich mal zu euch ins Landeskriminalamt. Und äh, Bettina Rommelfanger, die Leiterin der Taskforce gegen Hass und Hetze im Internet, hat gesagt, okay, komm, komm vorbei, kein Problem, äh, wir empfangen dich gerne. Und Bettina ist ja jetzt schon zum dritten Mal mit dabei. Bettina, herzlich willkommen nochmal.
2: Ich freue mich. Schön, und dass ich wieder hier sein darf.
1: Bettina, wir sind ja nicht nur zu zweit hier, sondern wir haben uns auch... Ähm, Dr. Michael Blume eingeladen, der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg. Und wir haben uns vorher abgesprochen, ähm, er hat mir das Du angeboten. Michael, es genau. freut mich. Ja,
0: Podcast funktioniert so und ähm, wir können auch gleich klarstellen, gegen Nico läuft keine Fahndung. Ist, äh, er wäre im LKA willkommen, aber heute übernehme ich den Part mit.
1: Also ähm, Michael, wir haben die dritte Folge mit dir jetzt, Hass und Hetze im Internet. Wir gehen sozusagen mit dir auf die politische Ebene. In der ersten Folge haben wir ja mit Bettina gesprochen über das Allgemeine, über den Kampf des Landes äh, Baden-Württemberg gegen Hass und Hetze. Es Ist ja eine Extra Taskforce bei dem Landeskriminalamt eingerichtet worden. Mhm. Folge zwei vor zwei Wochen haben wir mit Nadine Berneis. Ähm, Germany's Next Ach nee Quatsch, nicht Germany's Next Topmodel, sondern ähm,
2: Aber nur weil sie nicht teilgenommen hat.
1: Nur weil sie nicht teilgenommen hat, <lacht> Miss sondern Germany. Miss Germany. Das Wort ist mir jetzt nicht eingefallen. Das, das weiß
0: ich natürlich nur zufällig. <lacht> Nein, wir hatten einmal eine äh, auch ein Gespräch mit Nadine gehabt, weil sie ja eben selber auch betroffen ist von Hass und Hetz.
1: Genau, ja. und da hatten wir eben mit ihr drüber gesprochen, wie sie das wahrgenommen hat und jetzt eben praktisch die politische Ebene, die ich auch nochmal ganz interessant finde, denn du erlebst einen ganz anderen Hass als die Nadine. Von wann fing denn der Hass gegen dich an? Also gab es da einen bestimmten Auslöser?
0: Ja, es hat bei mir schon eine längere Vorgeschichte. Also ich bin äh, selbst ähm, evangelischer Christ mit einer Muslimin verheiratet und das hat nach dem 11. September schon den ersten Leuten nicht gepasst. Und da kam ja gerade das Internet auf und da kam vielleicht so einmal im Monat eine böse Mail, damit konnte man umgehen. Äh, so ab 2011 war ich auf so einer Prangerseite, Nürnberg 2.0, die ist inzwischen abgeschaltet, hat aber auch zehn Jahre gedauert, wo man dann quasi schon vorgemerkt war für Aburteilung nach der nationalen Revolution, also so, äh, da kam es dann aus aus der rechtsextremen Seite. 2015, 16 habe ich dann das Sonderkontingent des Landes Baden-Württemberg geleitet. Wir haben 1100 jesidische Frauen und Kinder aus dem Irak rausgeholt ähm, äh, und in Sicherheit gebracht. Den hat ja Murat zum Beispiel dabei, die später den Friedensnobelpreis bekommen hat. Ähm, und äh, da war dann der islamische Staat, da gab es dann Drohungen von islamistischer Seite und seit 2015 18 bin ich im Antisemitismusbeauftragter und dann ist es explodiert. Ja, Also der Christ, der mit einer Muslimin verheiratet ist, die äh, Jesidinnen geholfen hat denen, äh, und beigestanden ist und mit den Juden arbeitet, da also da ging es ab, jetzt habe ich sozusagen also keinen Tag mehr ohne Hass und Hetze. Diese Verschwörungsgläubigen glauben, ich habe ein Raumschiff im Garten und bin irgendwie Illuminat, dritte Stufe. Ähm, und das stimmt, es ist dann eine andere Art von Hass. Äh, es ist dann mehr so äh, Vernichtungsfantasien. Es geht auch teilweise ins Sexuelle, Sexualisierte, dass gesagt wird, ja, ob ich nicht ein Verhältnis hätte mit minderjährigen Asiatinnen oder meine Frau betrüge. Aber auch meine Frau wird direkt angegriffen, auch teilweise von, von E-Mail-Schreibern. Was wir geschafft haben, ist, es gibt quasi keine Bilder mit den Kindern. Ich hatte das ja schon früh quasi geahnt. Und die Kinder sind bisher davon verschont geblieben. Die gehen aber auch relativ cool damit um, weil sie sagen, Hass und Hetze ist so normal geworden. Das ist an jeder Schule gibt es das und so. Und Papa, das zeigt doch eigentlich nur, dass deine Arbeit irgendwie auch was bedeutet. Also ich komme klar, es ist natürlich nicht schön und ich habe regelmäßig Besprechungen äh, mit der Sicherheit. Bettina und ich kennen uns gut ähm, und äh, der Innenminister hat auch eine Polizistin in mein Team geschickt, so dass jeden Tag diese ganzen Hassmails gesichtet werden. Und wenn was Gefährliches dabei ist, dann wird auch dagegen vorgegangen.
1: Wie ist das für dich? Also du hast gesagt, ähm, du kommst damit ganz gut klar, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich, ja, was bei einem macht auch, oder? Oder aber, oder geht dir das komplett am? Ähm Vorbei.
0: Nee, also ich habe natürlich am Anfang, wir lernen das ja nicht als Männer, über unsere Gefühle zu sprechen und so, man tut dann immer so cool und Leute empfehlen einem, ach komm, ignoriere es doch einfach oder so, aber spätestens als es dann auch gegen die Familie ging oder gegen mein Team, gegen, gegen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, die will man ja schützen, also da komme ich quasi mit der klassischen Männerrolle, komme ich da nicht mehr weiter und ich habe mir dann auch angewöhnt darüber zu sprechen und zum Beispiel mal im Kabinett, also im Ministerrat, äh, habe ich mal so eine Hassmail einfach vorgelesen, äh, was man da so bekommt und der Effekt ist erstaunlich, dass eigentlich dann ganz viele Menschen kommen und erzählen, was ihnen so passiert. Man ist gar nicht alleine. Es sind äh, Hunderte und, und, und Tausende Menschen in Umfrage bis zum Viertel der Bevölkerung, die schon mal Hassmails bekommen hat. Und das war zum Beispiel dann auch das Gespräch mit äh, Nadine, das war also gesagt, haben, jetzt stellen wir uns gemeinsam hin und sprechen darüber. Ähm, das ist nicht eine Schwäche, ich habe niemandem was getan, ich äh, sozusagen, sondern ich, ich muss mich nicht schämen, wenn ich angegriffen werde. Das ist ja die Leute versuchen einen ja zu schämen. Wir machen Bodyshaming gegen Frauen, dass sie sagen, was weiß ich, du bist hässlich, oder Vergewaltigung. Bei mir eben, ja, wir werden äh, euch foltern und töten, also versuchen quasi Ängste zu triggern. Und da ist es, glaube ich, ganz arg wichtig, äh, und das will ich ja auch sagen, das schafft niemand alleine. Sucht euch Unterstützung. Wenn ihr stark genug seid, geht an die Öffentlichkeit, sagt, das geht gar nicht. Aber ähm, sucht euch Unterstützung, äh, wendet euch zum Beispiel an die Taskforce, ähm, äh, an die Polizei, äh, niemand steht es auf Dauer alleine durch. Äh, ich hätte das jetzt die ganzen Jahre, muss ich zugeben, äh, nicht geschafft ganz alleine. Aber seitdem ich drüber rede, geht es besser.
1: Hast du mal darüber nachgedacht zu sagen, so, ich will nicht mehr. Ich, ich will kein Antisemitismusbeauftragter mehr sein. Ich will einfach nur noch einen Bürojob, 9 to 5.
0: Ja, so, ganz offen gesagt ja. Also ich bin froh, dass ich nicht gewusst habe, was diese Beauftragung mit sich bringt. Ähm, weil äh, ich bin ja ein Wissenschaftler und, und wollte eigentlich, also ich unterrichte total gerne und schreibe Bücher und dann rutscht man in so eine öffentliche Rolle rein und äh, ist da eigentlich auch viel öfter äh, quasi in der Öffentlichkeit. Man ist plötzlich ein Gesicht äh, für, für ein Thema. Aber auf der anderen Seite ist mir klar, so viel bewegen konnte ich noch nie im Leben und ich habe im Irak keine Angst gehabt bei der beim Sonderkundigen, da fange ich doch in Baden-Württemberg nicht damit an mir Angst einjagen zu lassen. Und es war dann so, dass einer der Trolle, der mich seit Jahren plagt, hat dann tatsächlich gesagt, er sei beteiligt gewesen am Suizid eines Journalisten. Er war stolz darauf, dass sich ein Journalist vom Spiegel, war das damals, suizidiert hat. Und da ist mir klar geworden, selbst wenn ich heute zurücktreten würde, wenn ich sagen würde, ich mache nicht mehr mit, dann würden diese Leute... Ähm, erst recht weitermachen. Die würden uns sozusagen erst recht versuchen, fertig zu machen. Ich bin aus Facebook rausgegangen 2019, dann haben die gejubelt und haben gesagt, jetzt kriegen wir ihn auch noch aus Instagram und Twitter, jetzt X weg. Und dann ich, bin ich biestig geworden. Da habe ich gesagt, so, jetzt weiche ich keinen Schritt mehr zurück und ich werde diesen Job noch ein paar Jahre machen und ich werde ihn richtig gut machen. Ich lasse mich von euch nicht in die Ecke treiben, genauso wie wir es ja auch mit Nadine oder anderen empfehlen, nicht zurückziehen. Nicht die Person, die angegriffen ist, ist schuld, sondern nur die Angreifer. Das habe ich auch immer den Jesidinnen gesagt. Nicht die Leute, die euch das eingetan haben, ähm, äh, dass die, die sagen, ihr habt die Ehre verloren. Aber die einzigen, die die Ehre verloren haben, sind die Täter. Und ihr habt überhaupt nichts falsch gemacht und die einzige Person, die sich schämen muss, ist der Täter und nie die Person, die angegriffen wird.
1: Kannst du dich denn noch an deinen ersten Hassposting erinnern und darf man sagen oder willst du sagen, was das war?
0: Ja, das war damals, äh, ja, nach schon, schon 2003 oder 2004 war das eine E-Mail, wo einer geschrieben hat. Ähm, äh, früher hätte man solche Probleme mit den Muslimen mit, mit äh, der Handgranate erledigt ähm, und Adolf Hitler sollte mal wieder aufräumen. Das war auch das erste Mal, wo ich dann die Polizei eingeschaltet habe, das weiß ich bis heute. Und die haben den auch tatsächlich ähm, ermittelt damals. Es war noch nicht so wie heute, dass man da wirklich schon wusste, wie man da vorgeht, sondern es gab eine sogenannte Gefährderansprache. Ähm, Bettina kann da sicher mehr dazu sagen und ähm, ich weiß bis heute nicht, was aus dem Typen geworden ist, aber auf jeden Fall war dann Ruhe. Äh, und das ist auch etwas, wo ich manchmal die Erfahrung mache, dass äh, wenn die Polizei dann die Leute ermittelt und steht plötzlich bei denen vor der Tür, äh, dass dann auch mancher Tasten hält, mancher Internet hält, dann plötzlich ganz klein wird.
1: Bettina, kannst du dich an den Fall noch erinnern, ähm, den Michael gerade angesprochen hat?
2: 2003? Hm. War ich noch Polizeibeamtin im ja, Land okay. Niedersachsen, aber ähm, ich kann mir das Prozedere schon vorstellen, mhm. ähm, zwar eine Zeit, in der wir auch noch anders agiert äh, haben, was äh, Hass und Hetze angeht, da sind wir mittlerweile in einem strukturierten Geschäftsprozess natürlich viel weiter, äh, haben das da qualitativ auf einen äh, hohen Standard gebracht, je nachdem, welche Form von von Hass oder Hate Speech vorgetragen wird von demjenigen, der da betroffen ist, äh, fängt dann die Maschinerie an zu laufen und in dem Fall so eine Gefährderansprache, das ist natürlich ein sehr wirksames Mittel, weil ähm, gerade diejenigen, die da im Internet unterwegs sind ähm, und und ihre Mails schreiben, das sind ja die, die ja eigentlich den direkten äh, Affront scheuen, ähm, die eben Selbstwirksamkeit im analogen Leben vermissen und äh, sich dann diesen Fame äh, der Community im, im digitalen Leben holen ja, und sich da einfach wirksamer fühlen. Weil äh, was, was sollen die, das habe ich auch gerade so bei deinen äh, Darstellungen, gedacht, Michael, was, was, was bringt denen das? Ja, Also das einzige Ziel ist äh, im Prinzip jemanden zum Rückzug zu bewegen Ja, und, und das ist genau das, ähm, warum wir äh, gemeinsam gegen vorgehen, weil äh, das wollen wir eben nicht, ne? dass man äh, Menschen in die Schweigespirale treibt und gerade Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die sich dafür entschieden haben, ähm, für die Gesellschaft, für die Demokratie einzutreten, ähm, äh, die müssen wir unterstützen und da müssen wir auch ganz klar sagen, also da ist äh, jeder Schritt zurück, ist dann ein Erfolg für diejenigen, ähm, die den Hass verbreiten.
1: Aber Michael hat jetzt gerade was von der Gefährderansprache gesagt. Was, was ist das? Was muss man sich darunter vorstellen?
2: Also das hört sich wahrscheinlich ein bisschen größer an, als es ist. Am Ende des Tages stehen äh, Kolleginnen und Kollegen in der Tür und ähm, haben tatsächlich, führen die einfach eine Ansprache durch. Ähm, das und das ist der, der, der Vorwurf. Das und das haben wir, äh, ähm, haben wir gemeldet bekommen. Ähm, erstens machen wir nichts, weil es gehört sich nicht. Drittens ähm, möglicherweise äh, Strafbarkeit wird hier nicht gegeben sein, weil wenn ähm, wenn strafbar sind, inkriminiert ist, dann reicht so eine Gefährdeansprache nicht. So nach dem Motto: Das nächste Mal ähm, ähm, ist es aber äh, äh, müssen wir andere Maßnahmen aufziehen, ne? sondern das ist wirklich so so gefährderansprache ist so ein ähm, so eine Art Dudu. Wir haben dich auf dem Schirm. Und ähm, bei vielen ist es natürlich einfach diese direkte Konfrontation mit der Polizei sehr wirksam und die ziehen sich dann zurück, gerade in dem Bereich.
0: Genau. Mhm. Also ich habe dann erlebt, dass Leute ganz aufhören. Es gibt auch Leute, die fangen dann irgendwann wieder an nach ein paar Wochen. Also das ist richtig so dieses Zwanghafte. Ja, die, die kommen da nicht raus. Aber ich halte es auch für sehr wirksam. Also bevor es die Strafbarkeit erreicht, dass man dann noch nochmal die Chance gibt, hey, äh, du denkst, es ist anonym und du denkst, du bist Teil von einer Meute, die eine Frau jagt oder einen Mann jagt, ähm, aber wir sehen äh, dich. Und ich stimme da Bettina völlig zu. Was mir nämlich zum Beispiel Sorgen macht, ist tatsächlich, dass wir jetzt schon Leute haben, die sagen, ich kandidiere nicht mehr für einen Gemeinderat oder so oder für, ja. Und Demokratie lebt halt vom Ärger. Mhm. Ja, also das ist sozusagen das Antisemitismus, das betrifft immer auch, aber niemals nur Jüdinnen und Juden. Wenn Leute sagen, hier, du äh, Bürgermeisterin, ja, du bist eine äh, ne, äh, Verbrecherin, du bist Teil der Verschwörung äh, oder die Beamtin in der Verwaltung, ein Reichsbürger sagt, das gibt die Bundesrepublik gar nicht. Ja, das ist alles eine, ne, Handelsgesellschaft in Frankfurt, dann denkt man erstmal, die sind ja einfach nur verrückt. Aber wenn das dazu führt, dass dann Leute sagen, nee, dann kandidiere ich nicht mehr, dann, dann, das tue ich mir nicht an, ich habe ja Kinder, Familie, ich möchte ich möchte diesen Hass nicht, dann hätten die gewonnen. Dann, mhm. da, wenn wenn wir eines Tages nicht mehr genügend Leute haben, die sagen, ich bin bereit, mich in einer Partei, in einem äh, Gremium zu engagieren, mich zu, zu kandidieren, wählen zu lassen, dann ist die ganze Idee von Demokratie wer dann am Ende. Und deswegen sehe ich das auch so. Also die Schweigespirale, ich verstehe jede Person, die sagt, ich will das nicht, ich ziehe mich dann zurück. Ähm, aber ich glaube, es braucht eben auch einige, die sagen, nee, umso öfter dieser Hass kommt, umso mehr müssen wir dagegen halten. Deswegen ist das der Podcast auch so wertvoll.
1: Mhm. Ja, ja Vielen Dank auf jeden Fall. <lacht> Danke für das Kompliment. Ähm, wie, wie ist denn das? Also du hast jetzt gerade gesagt, du hast den, diesen ersten Hasspost angezeigt bei der Polizei. Bist du da rigoros und zeigst da wirklich alles an, was in, entsprechend strafrelevant ist? Oder, oder sagst du auch mal, boah, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr?
0: Also damals nicht. Damals war ich noch gar nicht so weit. Ich war einfach froh, dass es aufgehört hat. Aber inzwischen ist es schon so, dass ich denke, wenn ich nicht die Anzeige erstatte, also wenn den jemand nicht stoppt, diese Leute. Ja, es muss ja mal jemand sagen Stopp, ob es eine Gefährderansprache ist oder dann tatsächlich ein Verfahren. Es sind auch schon Leute vor Gericht. Und deswegen die Kollegin, die Polizistin in meinem Team, wir bereiten es dann vor, wenn es dann tatsächlich die Strafbarkeitsschwelle auch erreicht haben kann, dann erstatte ich Anzeige. Das mache ich inzwischen also nicht, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich den Leuten irgendwie Rache antun will, sondern ich denke mir, wenn ich die Leute nicht stoppe, ich habe Polizei an meiner Seite, ich habe ein Ministerium, das mich, ich habe im Notfall Anwälte, also wenn ich die Leute nicht stoppe, wer soll es denn dann machen? Da kann ich doch nicht einer Vereinsvorsitzenden sagen, legen Sie sich mal bitte mit den Hatern an, ich habe aber gerade was Besseres zu tun, sondern da sehe ich schon meine Pflicht, so viel wie möglich von diesen Leuten auch einen Stopp stellt, entgegenzuhalten. Und gerade wenn es Jüngere sind, auch vielleicht zu sagen, du, also überleg dir wirklich, ob du diesen Weg weitergehen willst oder ob du jetzt nicht endlich mal anfängst, andere Menschen zu respektieren.
1: Gab es mal die Situation, dass du einem Hater gegenübergestanden bist?
0: Ja, das äh, gibt es vereinzelt auch bei Veranstaltungen oder mhm. so etwas, dass dann Leute kommen oder dass Leute auch ankündigen ähm, und so und ich kann das bestätigen, was Bettina gesagt hat, dass dann die Leute eigentlich, wenn sie einem in die Augen schauen, die trauen sich meistens nicht mal, die ducken sich weg oder laufen weg oder so etwas, weil sie haben gedacht, sie üben Macht aus. Und wenn sie dann merken, die Person lässt sich gar nicht einschü äh, einschüchtern, das kennt man ja von Schulhöfen. Ja, Oft sind die größten Mobber, die größten Bullies, wenn sie dann alleine sind, so klein mit Hut. Mhm. Und das kann ich bestätigen. Äh, die die sitzen äh, allein und traurig vor ihrem Rechner und denken, sie sind äh, die Jäger. Ähm, aber in Wirklichkeit sind es im empirischen Normalfall als Wissenschaftler arme Würstchen.
1: <lacht> was, was mich auf die Palme bringt, ist... Äh wenn wenn diese dieses dieses Argument der Meinungsfreiheit ähm, irgendwie gezogen ja. wird. Ja, wir haben doch Meinungsfreiheit. Und äh, warum wird denn das zensiert, in Anführungsstrichen? Wo ich dann immer denke, so, ah, es wird nicht zensiert. Wir kriegen ja auch oft den Vorwurf, dass wir ja immer nur das sagen, was die Regierung hören möchte, was ja auch völliger Quatsch ist, ja. Ähm, aber dass da tatsächlich so die Argumentation kommt, ja, das ist doch meine Meinung. Und dann denke ich mir, nee, das ist nicht deine Meinung. Das ist einfach Hass und Hetze. Und das hat mit Meinung in dem Sinne überhaupt nichts zu tun, oder? Also,
0: also jemand kann sagen... Ähm der Dr. Blume hat keine Ahnung, was Antisemitismus ist, dem seine Arbeit ist schlecht und sein Antisemitismus-Brecht hätte viel länger sein oder viel kürzer sein müssen und das ist alles Meinungsfreiheit, also quasi eine Kritik, aber zu sagen, der, der Blume missbraucht seine Kinder, ist halt eine Lüge. Das ist dann nicht mehr eine Meinung, ja. Und das ist auch keine Kritik mehr. Oder zu sagen, der Blume ist Teil der jüdischen Weltverschwörung, äh, und der möchte mit dem Ökomarxismus die, Bund die Bundesbürger ausrotten. Leute, das ist keine Meinung mehr. Das ist eine Lüge. Mhm. Du darfst über Fakten unterschiedliche Meinung sein. Ja? Du kannst auch eine Radiosendung gut oder schlecht finden. Ja? Mhm. Aber zu behaupten, du würdest zum Beispiel Anweisungen aus dem Bundeskanzleramt bekommen, was du überhaupt senden darfst, ist halt einfach nicht wahr. Mhm. Das ist dann einfach eine Lüge. Und das ist quasi der Unterschied. Du darfst über Fakten unterschiedliche Meinungen haben. Das ist Meinungsfreiheit. Aber das gibt dir nicht das Recht zu lügen, zu beschimpfen, zu verleumden, zu drohen. Und das möchten die Leute ja auch für sich selber nicht. Mhm. Dann sonst ist es doch auch bitte bei anderen auch einfach lassen.
1: Ja, also manchmal hat man auch so das Gefühl, die, die schütten ihren ganzen Frust äh, irgendwie auf einen ab auf einmal. Ne? also das ist
2: Die Meinungsfreiheit ist ja auch äh, gesetzlich geregelt. Es gibt ja den Artikel 5 im Grundgesetz, der die Meinungsfreiheit ja garantiert, aber nicht uneingeschränkt. Da gibt es einen Schrankentrias und ähm, der sagt ganz klar, ja, wenn es an die an die Ehre geht, an die an die Würde, mhm. wenn es an die an den Jugendschutz geht oder wenn andere Gesetze äh, dadurch gebrochen werden, so wie äh, zum Beispiel äh, Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch, ähm, dann äh, können wir keine uneingeschränkte Meinungsfreiheit gewähren und das ist auch genau richtig. Ja, es hat immer jedem seine eigene Meinung aber nicht jedem seine eigenen Fakten.
1: Und man muss da tatsächlich auch zu sagen, die Meinungsfreiheit ist wirklich, äh, die wird sehr weit ähm, ausgelegt von den Gerichten. Also ich weiß gar nicht, man darf ja zum Beispiel auch den ähm, Björn Höcke von der AfD, darf man ja Faschist nennen. Ist ja sozusagen von der, vom Gericht bestätigt worden. Ich glaube sogar auch die Künast, ah, weiß, weiß ich nicht, ich glaube, die hat er auch verloren vor Gericht. Ich weiß aber nicht mehr, was... Es man gab
2: mal ein Urteil, aber da sind sie ja in, in Revision, Revision gegangen. Genau. Aber ich
1: meine, immerhin gab es einen Richter, der sozusagen das als Meinung eben gewertet hat. Hm. Ich weiß noch nicht mehr, was es war. Aber ähm, weißt du es noch?
2: Was genau die Beleidigung war, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie sich dann durch Hate Aid zu der Zeit Unterstützung äh, geholt hat. Das ist auch das Verfahren, wo durch Hate Aid bekannter wurde. Und die haben sie dann gerichtlich auch unterstützt und auch die Löschung äh, durchgesetzt. Und äh, da ist es zum ersten Mal auch so richtig äh, in die Medien äh, gekommen, ähm, dass es sich lohnt, gegen Hass und Hetze vorzugehen mhm. und dass wir da auch gerade diese äh, nichtstaatlichen Organisationen ähm, einfach ganz, ganz stark brauchen. So lange, bis wir gesetzliche äh, Grundlagen haben, ähm, dass, dass Polizei da einfach auch noch anders agieren kann, anders auch auf Netzbetreiber äh, zugehen kann. Und im Moment äh, sind wir ja dann auch so ein bisschen in der Findungsphase, sag ich mal.
0: Aber ja, das ist ich schon. Ich habe da auch selber eine sehr krasse Sache erlebt. Ja, gerne. Mhm. Genau, es war nämlich äh, tatsächlich so, dass äh, jemand geschrieben hat, irgendwo in Norddeutschland, ich sage ein Antisemit und dann hat äh, das Landgericht äh, äh, in Hamburg ähm, äh, quasi in einem Verfahren, ich war weder beteiligt, ich wurde nicht angehört, ich wusste gar nicht mal, dass es das Verfahren gibt, hat quasi gesagt, okay, ja, das ist noch von der Meinungsfreiheit gedeckt und plötzlich bekam ich eine Wust von Hass ab, also wo Leute, ja, der Blum ist dann Antisemit, das hat das, äh, das Gericht in äh, äh, Hamburg bestätigt. Oder so. ich sagte, Leute, was ist denn hier los bitte? Ich habe nicht mal das Urteil bekommen. Also ich sozusagen wusste gar nicht, was los ist. und da da habe ich mich schon geärgert. Also da ist sozusagen da wird der Begriff der Meinungsfreiheit so weit ausgelegt und irgendeine Richterin oder ein Richter in Hamburg entscheidet da, es ist okay und wirft mich quasi vor die Trolle. Und da haben auch die Juristen ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, mir das zu erklären. Weil ich gesagt habe, was soll denn das eigentlich? Also das ist so der Moment, wo du dir dann denkst, dann macht halt euren Dreck alleine. Ja? Also dann, wenn das sozusagen da irgendjemand, der mich überhaupt nicht kennt, nicht mal nur um eine Stellungnahme gefragt hat, ja, äh, dann einfach mal entscheidet, ja, das darf man sagen, dann kannst du kann sich hier jeder vorstellen, wie sich das anfühlt. ja? Und das ist nach Jahren. Wir haben dann auch, in anderen Verfahren habe ich Recht bekommen oder so, aber das geistert bis heute rum. Angeblich hat irgendein Gericht, ich weiß nicht welches, ich weiß nur Hamburg, äh, da eine Entscheidung getroffen. Ähm, ich konnte keinen Widerspruch einlegen, ich konnte mich überhaupt nicht dazu äußern. Da muss man halt schon sagen, bei allem Respekt vor unsere Justiz, die ich liebe und schätze, wir leben halt in einer in der Zeit, wo die einen immer noch mit Faxgeräten arbeiten und die anderen äh, und die anderen halt mit mit äh, digitalen Medien und das merkt man manchmal auch. Das betrifft Gesundheitsämter, aber das betrifft manchmal und offensichtlich auch Gerichte. Ähm, also dieses Urteil es wirklich? Von, nehme ich an, ist es mir nie zugestellt worden. Ah. Ich habe mich nie dazu geäußert. Ich habe von Journalisten gehört, die haben mir dann Passagen, haben gesagt, Herr Blume, was sagen Sie dazu? Da waren auch grobe Fehler drin. Also, da war dann zum Beispiel, da wurde dann gesagt, ich hätte einen einen israelischen Offizier kritisiert, das war ein Brite, ja, das, das, und, und Christ, da war nie Israel, als der gelebt hat, gab es Israel noch gar nicht. Also wirklich Sachen, wo ich sage, die hätten ja wenigstens mal Wikipedia äh, hätten sie verwenden können, bevor sie ein Urteil raushauen. Und das sind solche Sachen, natürlich, unsere Rechtsprechung, unsere Strukturen, die sind halt alle noch auf eine Zeit äh, von von analog. Da kam halt der Brief, kam halt irgendwie mit. Aufgeklebten Buchstaben im äh, Briefumschlag irgendwie. Das war sicherlich auch ernst zu nehmen. Aber dass heute ein ein äh, vielleicht etwas unterkomplexes Urteil aus Hamburg dann sofort Auswirkungen hat äh, in Baden-Württemberg, äh, ich nehme an, die Juristinnen und Juristen, die äh, äh, da vielleicht ein bisschen geschlammt haben, haben das vielleicht auch
1: noch gar nicht begriffen. Aber okay, also das ist jetzt so ein Urteil, von dem du jetzt nie gesehen hast, ja. nie zugestellt worden ist, aber gibt es denn tatsächlich jetzt so ein Urteil, wo du gesagt hast, was dir zugestellt worden ist, wo du vielleicht auch mit dabei warst, wo du sagst, das kann ich nicht verstehen. Warum Warum ist das jetzt als Meinungsfreiheit ähm, gewertet worden? Gibt es einen weiteren Fall?
0: Ja, also es war ja ein bisschen auch in der Öffentlichkeit oder sehr in der Öffentlichkeit, dass ich gegen Twitter gewonnen habe. Habt ihr ja vielleicht mitbekommen, weil ich so viel Hass und Hetze abbekomme, hat HateAid gesagt, Michael, das ist so toll dokumentiert, es tut uns ein bisschen leid, aber das ist so viel, dass du eigentlich der perfekte Fall bist, um mal Twitter dran zu erinnern, dass man nicht nur Geld verdienen kann, sondern auch eine Verantwortung hat. Also habe ich gesagt, na gut, machen wir. Okay, es zwar jetzt nicht Vergnügungssteuerpflichtig, aber ich war auch ein paar Mal gegen den islamischen Staat vor Gericht. Dann habe ich vor Elon Musk auch keinen Bammel. Und dann sind, wir, dann sind wir dann sind wir, also vor Gericht gegangen und wir haben gewonnen in sechs von sieben Fällen und so weiter. Twitter legt sofort Einspruch ein, ja, sagt nein, nein, das gilt jetzt nur für den Blume, nicht für alle anderen. Und jetzt haltet euch fest. Das Gericht legt fest, die zweite Verhandlung auf den März 2024. <lacht> Okay. Ich habe sozusagen gewonnen, aber es bringt jetzt nur mir was und unser, das, wir wollen, dass eigentlich Twitter sich an die Regeln hält. Ich habe dann den Anwalt gebeten, schreiben Sie den doch mal. Ich meine, das ist noch über ein Jahr hin, ob man das nicht ein bisschen beschleunigen kann, weil sie werden jetzt in diesem Moment, ja, wir sehen es ja jetzt gerade auch, wie auch die Hamas und andere Organisationen äh, X missbrauchen und der mhm. Elon Musk dreht ja selber am Rad, ja. Könnten wir das nicht ein bisschen beschleunigen? Nein, es sei vorher kein Termin frei. Und das sind natürlich schon Sachen, da habe ich auch als Riesenfan von unserer Gewaltenteilung und als begeisterter Demokrat und so, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, das zu erklären. Mhm. Äh, Herr Blume, Sie haben gewonnen und nächstes Jahr im März machen wir weiter. Äh, wow! Ja, das ist dann irgendwie, da malen die Mühlen etwas langsamer, oder? Ja, und ich meine, das war, was wir vorher hatten. Jetzt stell dir mal vor, du bist eine Vorsitzende von einem Sportverein, äh, die Anwaltskosten, die Zeiten, die, die Presseanfragen, das, das steht doch keiner durch. Mhm. Das ist, das heißt sozusagen, da ist ja ein Ungleichgewicht. Die, die einzelne Bürgerin, der einzelne Bürger, äh, ich werde ja wenigstens für das, was ich tue, noch bezahlt. Aber ähm, äh, Leute gehen da in die Knie. Und ein Gerichtsverfahren von von ein, zwei, drei, vier Jahren gegen eine riesen Anwaltskanzlei aus den USA, die haben 30 Anwälte oder so, ich habe zwei. ja, äh, Und ich arbeite in einem Staatsministerium, ja. Also da merkt man doch, dass sie, das ist einfach noch nicht richtig. Deswegen ist zum Beispiel Hate-Aid so wichtig und, und sind auch unsere. Amadeo Antonio Stiftung andere Offweg BD Beratungsstelle Connex, ja, dass die Leute im Notfall eine Telefonnummer haben, dass ihnen jemand hilft, weil alleine schafft man das nicht. Alleine kann sich doch kein Mensch mit Twitter anlegen. Stell dir vor, du würdest über Twitter monatelang angegriffen werden. Was willst du denn als als normaler Mensch, sag ich mal, da machen? Selbst ich komme da an Grenzen mit all der Unterstützung, die ich auch vom Parlament
1: kriege. Und tatsächlich also so kommen wir gegen die Konzerne nicht an. Vor allem jetzt hat ja auch Elon Musk angekündigt, sich aus der EU möglicherweise zurückzuziehen mit seinem Ex, wie es jetzt heißt, nicht mehr Twitter, Ex, weil eben die Datenschutzregeln ein bisschen zu blöde sind. Also eigentlich die Hasskommentare, dass genau. er da besser und schneller vorgehen muss. Will er nicht. Ich meine,
0: da weiß ich nicht, wie du das siehst, bitte, aber das war quasi mein Ziel, dass ich gesagt habe, wenn wir gegen Twitter gewinnen, dann müssen sie europäisches Recht eben auch anwenden. Und ich weiß nicht ganz, ob euch das in eurer Arbeit helfen würde. Wie, wie siehst du das?
2: Wenn sich X zurückzieht aus, aus dem europäischen Raum, würde uns das definitiv helfen, weil eine ganz große Plattform, auf der ähm, Hass einfach auch zu sehr toleriert wird, ähm, äh, einfach nicht mehr äh, da wäre und, und uns keine Arbeit machen würde. Ähm, das, das große Problem ist äh, einfach aber nur. Aber nur ganz
1: kurz, das Problem wäre ja nur verlagert worden. Ne? Das
2: Problem ist dann verlagert, ja, ja aber am Ende des Tages gucke ich jetzt halt ein Stück weit auf, auf den Zuständigkeitsbereich, den wir hier haben. Ja, na, das ist jetzt ja. das Land Baden-Württemberg. Ähm, auch wenn äh, ich völlig bei dir bin, das ist ein Phänomen, das macht dann keinen Grenzen äh, halt. Ja.
0: Genau, aber dann können wir also sagen, Dear Elon Musk, don't mess with Baden-Württemberg.
2: <lacht> nicht mit The Land.
1: Nee, nicht, the nicht, land. nicht mit The Land, genau. <lacht>
2: Nein, wir haben da einfach wirklich äh, im Moment äh, noch nicht die äh, rechtliche Grundlage, die Gesetzesgrundlage, dass wir die Plattformen so in die Pflicht nehmen können, ähm, wie es nötig wäre, um, um solche Fälle auch ähm, schneller zu, zu löschen oder auch einfach ähm, die die Plattform dazu verpflichten ähm, der der DSA äh hat zwar seit Ende August Gültigkeit für die großen... DSA
1: dies, ist dies dieser Datenschutz. Der
2: Digital Service Act der Europäischen Union. Ja. Genau. Hat seit Ende August äh, Wirks, Wirkung entfaltet für die großen Plattformen. Und ähm, da steht auch drin, dass die ähm, verpflichtet sind, Straftaten im ASAR-Kriminalität äh, zu melden. Ähm, aber der, der, der restliche Passus ähm, ist so aufgebläht und aufgeweicht. Also wenn Gefahr für Leib oder Leben einer Person, dann könnte und gemeldet werden. Also die eine Plattform sucht sich aus. Ich melde es eigentlich nur dem Europäischen. Ich melde es nur Europol. Wir haben eine zentrale Meldestelle für Straftaten im Internet im Bundeskriminalamt, wo sie eigentlich hingehen sollen. Und wir haben tatsächlich bis heute eine Nullnummer. Da ist keine Meldung von einer großen Plattform eingegangen. Wenn wir die Institutionen wie die Meldestelle Respekt nicht hätten und, und Menschen, die wir auch über diesen Podcast animieren wollen, kommt zur Polizei, erstattet Anzeige bei Hass und Hetze, nehmt die Meldestellen in Anspruch, dann, dann würden wir gar keine, gar keine Zahlen bekommen. Ja, also von den Plattformen ist das leider nach wie vor eine Nullnummer. Mhm. Auch wenn es gibt Plattformen gibt, die sich ähm, die, die kooperieren. Da, da kann man zum Beispiel TikTok benennen, die jetzt eine Kooperation mit der Meldestelle Respekt hat, ähm, und, und die da auch wirklich bemüht sind, schnell zu löschen. Ja, und ähm, das ist schon, ähm, also das, es gibt Lichtblicke, ja, und ähm, wir, wir müssen einfach äh, eine Handhabe haben, die Plattform noch ein bisschen mehr in die Verantwortung zu nehmen.
1: Wobei ich das Gefühl habe, TikTok ist gar nicht so das große Problem, oder? Also ich habe so das Gefühl, da ist es ja, TikTok ist ja so Friede-, Freude, Eierkuchenwelt und äh, oder ich,
2: sicherlich ist die Auseinandersetzung auf X, das ist ja eine Plattform der äh, Politik, Politik- und medien ist. Ähm, ja. Da, da geht es natürlich auch anders zur Sache, als auf so einer äh, Blümchen und 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 Insta, alles toll, Plattform äh, oder TikTok ist.
0: Ja, ja wobei ich t bei bei TikTok schon sehe, dass sehr viel Verschwörungsmythen verbreitet mhm. werden, auch teilweise bizarre äh, über London und so weiter und und auch ganz viel Antisemitismus. Aber was auf TikTok nicht so gut geht, ist einzelne Personen anzugreifen, weil einfach die die äh, algorithmen äh, anders funktioniert und das kannst du natürlich auf auf Facebook zum Beispiel oder auf Twitter, da kannst du über lange Zeit immer die gleiche Person angreifen. Und das macht es sozusagen. Also das ist ja nicht nur ein Hasskommentar, ja, das kann sich jeder vorstellen, das ist nicht schön, aber stellt euch einfach vor, das geht über Wochen und Monate. Und da eignet sich TikTok tatsächlich nicht. Da ist Twitter, bzw. X, Facebook gefährlicher, teilweise Instagram- ich glaube, Nadine hat auch viel ähm, über Instagram ausschließlich,
1: äh, ja, ausschließlich ja. über
0: Instagram den Hass bekommen. Die Leute bauen dann eine sogenannte parasoziale Beziehung auf. Also das heißt, sie versuchen, die Person auch zum Beispiel zu, zu triggern, dass sie reagiert, ja, dass sie sich wehrt, dass sie sich verteidigt und so weiter. Und äh, das ist natürlich tatsächlich äh, von Plattform zu Plattform sehr verschieden.
1: Mhm. Wie war das eigentlich, Bettina? Ähm, ihr habt ja äh, den Michael Blume unterstützt. Ähm, Seid ihr da auch bei den Kommentaren sozusagen an eure Grenzen gekommen oder ähm, ist das sozusagen...
2: Also wir ermitteln, ja, gewesen. wir ermitteln jetzt von der Taskforce aus nicht aktiv in Strafverfahren. Ähm, wir unterstützen im Prinzip mit äh, präventiven Botschaften, mit konzeptionellen äh, äh, Sensibilisierungskampagnen äh, äh, die große Gruppe aller Internetnutzenden und äh, haben im Prinzip hier, um möglichst viele Menschen zu erreichen, mit dem Michael äh, Blume und der Nadine Bernheis zusammen äh, ein Live-Q&A aufgenommen. Das kann man auch noch auf äh, der Seite von der Polizei BW auf YouTube abrufen. Ähm, da ging es darum Betroffenen eine Stimme zu geben also wir wollten einfach dass Menschen äh, uns zuhören sich identifizieren mit äh, der Michael mit der Nadine ähm, und sagen ja mir ist was Ähnliches passiert ähm, äh, ob das jetzt im, im äh, Bereich ich, ich gehe in die Öffentlichkeit mit meinem mit meinem Leben äh, mit meinem Wirken äh, oder eben bei der Nadine ist ja auch so, so ein Stück weit da wollen wir eine ganz große Maße von Menschen ansprechen weil sie ja jetzt ne, die ist nicht so groß nicht so klein die ist so mit der, da finden sich ganz viele wieder ja also und, und die steht für die Botschaft, das kann jeden treffen, der im Internet unterwegs ist. Da muss man sich einfach auch äh, im Klaren drüber sein. Äh, und äh, das war unsere Botschaft in diesem Gespräch. Wir geben Betroffenen eine Stimme. Wie ist es mir damit ergangen? Was hat mir geholfen? Ähm, was hätte ich mir gewünscht? Ähm, und äh, dann standen die beiden für Fragen auch aus der Community zur Verfügung, ähm, um einfach ihre Erfahrungen zu teilen. Und wir äh, seitens der Taskforce-Initiative äh, Toleranz im Netz einfach äh, ganz klar äh, unsere Website empfehlen, Möglichkeiten, äh, Strategien, wie gehe ich damit um, äh, herauszustellen ähm, und somit einfach auch, auch darstellen, dass, dass wir uns äh, kümmern, dass wir äh, äh, offen sind, da auf verschiedene Formate mitzugehen, um einfach so viele Menschen wie möglich äh, zu informieren und, und, und zu stärken, gegen Hass vorzugehen. Und
0: das ist auch ganz wichtig, ähm, weil wenn du dir vorstellst, jemand ist direkt betroffen, ja, ähm, äh, dann möchte die Person vielleicht erstmal Rat haben. Wie gehe ich damit um? Dann zum Beispiel die Meldestelle Respekt macht das wirklich super. Die äh, Man kann sich dort melden, man kann es hinschicken, man kann sich mit den Leuten beraten und dann wird gemeinsam entschieden, wie geht's weiter. Oder bei euch, ja, Connex, wenn es dann wirklich auch gefährlich ist. Die Ermittlung die wirkliche Strafermittlung, das wäre ein Problem, wenn ich nie wüsste, ob ich jetzt mit mich mit Bettina berate, ob sie mich sozusagen berät und sagt mir gehe damit so oder so um oder ob ich gleich in einem Ermittlungsverfahren bin. Also deswegen finde ich dieses zweistufige System sozusagen ganz gut. Man kann vertrauen aufbauen, man kann auch mal darüber sprechen, äh, ähm, wo man sich unsicher ist. Und dann wird gemeinsam entschieden, wie es weitergeht. Das wäre, glaube ich, für Betroffene ganz schwierig, wenn du sagst, wenn du da anrufst, dann wird sofort eine Akte angelegt und du hast keine Mitsprache mehr, was eigentlich passiert. Weil in dem Moment willst du ja erstmal Rat und Hilfe. Und, und das ist, glaube ich, das macht mir ja. super. Ja.
2: Und da ist auch ganz wichtig für, für die Zuhörer, der, der Michael spricht nicht über aktuelle Ermittlungen. Das haben wir auch vorher so vereinbart. Das, ist, das, das machen wir nicht, das macht die Polizei nicht, über ja. aktuelle Ermittlungen oder Verfahren sprechen. Und das macht der Michael hier auch nicht. Also alles das, worüber er spricht, das sind abgeschlossene Ermittlungsverfahren. Das ist mhm. ein ganz wichtiger Hinweis.
1: Ja, das hatten wir auch öfter jetzt schon im Podcast, dass ähm, über, laufende das ja genau. über laufende Ermittlungen nicht gesprochen werden darf, was natürlich für mich immer sehr schade ist. Aber natürlich ähm, können wir das von eurer Seite durchaus nachvollziehen. Aber journalistisch gesehen natürlich... Menno. Menno. Ja, Menno, genau. Ja. Aber Michael, sag mal, wie waren das eigentlich? Du hast es schon gesagt, äh, angedeutet mit deinen Kindern. Also die gesagt haben, Papa, trotzdem super, dass du das machst. Aber gab es trotzdem äh, innerhalb deiner Familie, innerhalb deines Freundeskreises vielleicht Leute, die gesagt haben, boah, wir haben Angst um dich, dass dir tatsächlich was passieren könnte? Ja,
0: ja, ja. Also das... Äh ist auch ganz lieb, äh, da muss man richtig auch auf die Emotionen aufhören, da gibt es Leute, die sagen, weißt du was, ähm, komm mal einfach ein Wochenende äh, vorbei oder oder äh, klingt dich mal aus oder so oder mit der Familie oder so. Also wir kriegen sehr, sehr viel Support ähm, und äh, es ist natürlich auch so, dass, dass ähm, dadurch, dass es so viele Menschen ähm, betrifft, auch, auch heute auf X zum Beispiel, äh, solidarisieren sich äh, auch bekannte Persönlichkeiten, die das ja selber auch teilweise erlebt haben. Und sagen, hey, der Blume macht eine gute Arbeit und wir stehen an seiner Seite. Also ich bekomme sehr, sehr viel Support und viele Leute bedanken sich und sagen, danke, dass du durch diesen Hass durchgehst und durch diese Verfahren und vor Gericht und so, weil das schützt uns ja alle. Und darum geht es mir. Also ich stehe das sozusagen durch, auch mit meiner Familie und mit meinem Team. Weil ich denke, es bringt ja was für alle. Ich will einfach, dass in, in naher Zukunft diese Art des Hasses aufhört. Wir haben eh genug Probleme auf der Welt. Wir erhitzen unseren Planeten. Äh, wir, äh, wir haben Kriege. Äh, kein Mensch braucht auch noch digitalen Hass. Ja? Und äh, das deutsche Wort Hass und Hetze, da ist es ja dabei. Ja? Der, der Philosoph Blumenberg sagt das so schön. Enge der Zeit ist die Wurzel des Bösen. Also immer, wenn die Dinge zu schnell werden, wenn alles zu zu krass wird, wenn Menschen nicht mehr mitkommen, dann fliegen Leute aus der Kurve. Und äh, deswegen ist mein, merkst du vielleicht auch, dass ich versuche, trotzdem fröhlich zu sein und trotzdem nicht dem dem Hass und der Hetze nachzugeben und trotzdem zu sagen, jetzt trinken wir mal einen Tesla Kaffee, äh, weil wenn wir alle durchdrehen und wenn wir auf Hass mit Hass antworten und äh, dann dann fliegt uns der Laden auseinander. Ja, Es ist einfach, Leute, ich weiß, es, wenn man die Nachrichten verfolgt, denkt man, die Welt geht unter. Es gibt aber auch so viel Gutes da draußen. Ähm, nehmt euch in den Arm, äh, tut mal was Schönes zusammen essen, spielt mal ein Brettspiel, ganz cool, man kann auch mal ohne Internet und übrigens Männer, man darf auch mal Gefühle zeigen und man darf sich auch mal in den Arm nehmen, dann kommen wir viel besser durch diese äh, Hass-und-Hetze-Zeit durch.
1: Und ich kann auf jeden Fall das Golfspielen empfehlen. Da schalte <lacht> ich am besten ab und vergesse alles. Ja? Nee, das macht auch Donald Trump. da dann,
2: dann, dann lieber mal eine Umarmung.
1: Dann, ja, genau. Okay, wow. Mein Hobby mal schön niedergemacht. Es gilt also, ist das jetzt auch schon Hass und Hetze? Nee, ne? Nein. Das nein. war jetzt Meinungsfrei. Das war Meinungsfrei. Wir,
2: wir können aber gerne hinterher noch drüber sprechen, nicht dass was hängen
1: bleibt. Ja, okay, genau. Ähm, ja, nee, genau, so sehe ich das halt auch. Ne? Also... Ähm, wir haben so viele Probleme auf der Welt und äh, da braucht man jetzt nicht nur den Scheiß, ne? Auf gut Deutsch gesagt. Genau. Ähm, jetzt ist mir tatsächlich die Frage entfallen. Ja, die ja,
0: aber deswegen ist es ja auch so gut, dass sich der Podcast Zeit nimmt. Mehrere äh, Episoden, Leute. Man kann sich, ich hatte heute ein Gespräch mit einer Journalistin, die gemeint hat, sie hat drei Minuten, ob ich ihr den Israel-Gaza-Konflikt erklären kann. Da muss ich sagen, es geht nicht in drei Minuten. Mhm. Entweder wir nehmen uns wieder Zeit, wirklich, dass wir sagen, wir gehen in Themen rein oder es wird halt nichts. Um, die Leute, die aus der Hüfte schießen und vermeintlich auf alles eine Antwort haben, da sind wir ja wieder bei Lanz und Brecht. Egal. Also, was was du hier sagen?
1: <lacht> ich würde jetzt sagen, Meinungsfreiheit das ist Meinungsfreiheit. Genau.
0: Ich würde niemals äh, da quasi weitergehen, aber... Ähm, aber man kann. Ich, ich sag mal so. Ich sag mal so. Es ist ja auch nicht schlimm, mal zu sagen, dass man was nicht weiß. Und vor allem Habe ich das heute auch gemacht, dass ich der Journalistin gesagt habe: Bei allem Respekt, in drei Minuten kann niemand den
1: Israel-Gaza-Konflikt darstellen. Geht einfach nicht. Mhm nick ich jetzt einfach mal zustimmend zu mir ist jetzt die Frage immer noch nicht eingefallen ich dachte sie fällt mir jetzt ein während du redest aber irgendwie noch nicht Wir challengen ihn heute ganz schön ja also ich weiß was wir bin total gehen wir überfordert heute
0: Golf oder also völlig okay wenn du, wenn du ich
1: bin auch ich weiß ich bin auch so total überfordert alleine weißt du Eben normalerweise der Nico wird, fehlt Nico, Nico, du Nico du fehlst, Nico, du fehlst ja. genau Nico würde mir jetzt aus der Patsche helfen aber es geht jetzt gerade nicht gut insofern versuche ich das jetzt hier noch mal ein bisschen zu retten du hast jetzt gerade gesagt dass du ja auch viel, viel Feedback bekommen hast, hey, super, dass du das machst und hin und her. Gibt es da auch jemand, der gesagt hat, hey, lass uns da zusammen was machen, also lass uns da irgendwie vielleicht gemeinsam gegen vorgehen? Gab es da mal vielleicht einen Fall?
0: Ja, Bettina? <lacht> Zum Beispiel, ja, okay. mit Nadine zusammen, wo wir gesagt haben, wir gehen gemeinsam hin. Ich habe mich extra locker angezogen, mal nicht den üblichen <lacht> Dress, den man im Staatsministerium trägt. Ich wollte, dass mich die Menschen sozusagen ein bisschen als äh, Mensch sehen. Das ist überhaupt nicht glamourös. <lacht> aber das ist ja, wir meisten, wir sehen doch alle meistens nicht glamourös aus. Also äh, von Patrick abgesehen. Ja, ja, genau. ja, jetzt aber jetzt wird aber auch die charmante Keule. Genau. Raus, so. Und äh, dann eben Hate-Aid, die ja. äh, quasi gesagt haben: hey, dieser Hass, der ist sozusagen ein guter Fall. Also da ist sozusagen und äh, lass uns da gemeinsam gegen Twitter vorgehen. Ja? Äh, Anwalt Jun, äh, Jun, ähm, toller Anwalt aus Würzburg, der ganz viel gegen Hass und Hetze, der hat zum Beispiel äh, als einmal eine Staatsanwaltschaft in Sachsen in einem wirklich krassen Fall das Verfahren einfach eingestellt hat, hat er einfach ein cooles Video gedreht und hat diese Begründung der Staatsanwaltschaft in Sachsen auseinandergenommen. Das hat mich, ich, ich gebe das zu, ich hatte Tränen in den Augen, dass ein Mensch, dem ich bis dahin noch gar nicht begegnet war, einfach sagt, hey, das kannst du so nicht hinnehmen und dann setzt sich ein Anwalt hin und dreht ein Video und sagt, guckt euch mal diese schwache Begründung an ähm, und eigentlich ist das echt fies, was da mit dem Blumen geschieht da sitzt du schon, schon mal mit dem Tränchen zu Hause und denkst dir, okay, es sind auch nicht alle Leute verrückt geworden. Es sind mhm. ganz viele tolle Leute da draußen.
2: Das ist ganz wichtig. Es gibt ganz viele und, und die Mehrheit der Menschen da draußen ähm, ist, ist, ist toll und freundlich und zugewandt und äh, kann sich auch ähm, respektvoll artikulieren, analog und äh, digital. Und äh, darum ist es ähm, wichtig, dass man das auch mal hier bemerkt. Es, es hört sich ein bisschen an, als wäre die ganze Welt äh, Mischuge und es äh, äh, laufen nur, nur irre Menschen, die andere hassen durch die Gegend, so ist es überhaupt nicht. Ich habe das auch in einer anderen Folge schon mal gesagt: ähm, Die Anzahl der Haterinnen und Hater, die äh, uns wirklich beschäftigen im inkriminierten Bereich, das sind etwa fünf Prozent der Menschen, die das Internet nutzen. Und wenn die 95 Prozent, die die sich entsprechend äh, vernünftig artikulieren können, wenn die lauter sind und wenn die dagegen vorgehen, wenn die sich beispringen, Zivilcourage auch im Netz zeigen, lasst niemanden allein äh, mit solchen Nachrichten, ähm, sondern äh, äh, entblößt den den Hater ähm, und äh, dann dann seid ihr auch lauter, dann geht jetzt euch auch besser, also niemand muss mit 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 Hass allein bleiben und vertraut darauf, dass es ganz ganz viele Menschen gibt, ähm, die sich wirklich äh, auf freundliche, respektvolle Kommunikation äh, konzentrieren und zurückziehen. Äh, und genauso ist es richtig, dass es ganz viele Institutionen und, und Menschen gibt, ähm, die äh, denjenigen, die Hass erfahren, äh, zu Hilfe äh, stehen. Und das, äh, ist, ähm, das ist bei dir Hate, ey, das ist der weiße Ring. Das ist äh, gerade im Bereich antisemitische Hetze ist es ähm, die OFEK. Ähm, wir haben ganz tolle Partner und Ansprechstellen auf unserer Website Initiative Toleranz im Netz. Einfach mal googeln. Da gibt es ganz viele Ansprech stellen Genau für äh, jedes spezifische Problem. Meldestellen, äh, wo ihr das melden könnt, wenn ihr nicht direkt zur Polizei kommen wollt. Und auch Angebote für für Lehrende, Vereine, ähm, wo man äh, Bildungsangebote buchen kann, wo man einfach ähm, ein geführtes strategisches Konzept äh, zusammen umsetzen kann, ins Gespräch kommen kann, ein bisschen äh, eine Fibel an die Hand. Wie gehe ich damit um mit meiner Gruppe, mit meiner Klasse? Also einfach mal auf die Website schauen und ähm, da da wird euch geholfen.
0: Ja, und das will ich äh, unterstreichen, auch aus meiner Arbeit als Antisemitismusbeauftragter. Es ist genau die gleiche Situation. Natürlich gibt es Antisemiten und Menschen, die einen Hass auf Juden haben und Verschwörungsmythen glauben. Und äh, ich sag mal, die allermeisten Menschen haben auch noch immer so so Versatzstücke. Man hat gehört und so weiter. Das hat man ja einfach geerbt. Und trotzdem sind die allermeisten Menschen nicht antisemitisch. Und weil ich jetzt Lanz und Brecht zweimal kritisiert habe, würde ich auch sagen, ich glaube auch nicht, dass die beiden antisemitisch sind. Nein. Sondern die haben in einer Stresssituation einen Podcast aufgenommen und haben ein bisschen schneller geredet als gedacht. Ähm, und da waren blöde Aussagen drin, das kritisiere ich. Und trotzdem würde ich sagen, hey... Äh, wenn da mal der 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 Sturm vorüber ist und die beiden selber mal ins Nachdenken kommen, wenn sie auch selber merken, das war jetzt nicht die Meisterleistung, haben sich ja auch schon mal so halb äh, entschuldigt. Die allermeisten Menschen sind okay und äh, es darf auch mal jedem was schief gehen in der Welt, ja? Ich wollte gerade sagen, ist, ist sozusagen stelle ich mich dem selber, dass ich gesagt, das war jetzt blöd von mir, habe ich vielleicht mal so ja, die Kraft, mich bei jemanden zu entschuldigen, wo ich vielleicht mal wirklich zu äh, ruppig war, oder glaube ich für mir selber, ich mache alles richtig und eskaliere immer weiter. Und das würde ich dir völlig recht geben. Das ist ein ganz kleiner Prozentsatz.
1: Ich wollte gerade sagen, also, was mir so auffällt, ne, wenn jemand was Dummes sagt, dann kommt ja sofort die Hasswelle. Also, du kannst ja gar nicht so schnell gucken, äh, wie du äh, dich entschuldigen könntest, ne? Und das einfach tatsächlich, wir machen, wir machen alle Fehler. Genau. Wir machen alle Fehler im Handeln, das, was wir sagen und da muss einem auch mal die Zeit und auch die Möglichkeit gegeben werden, sich zu entschuldigen. Und vor allem muss dann auch das sozusagen angenommen werden. Ne? Also nicht so, nee, nee, das meint er ja sowieso nicht ernst. Wo ich denke so, meine Gott, also was was geht in dir vor? Also du hast wohl noch nie einen Fehler gemacht und noch nie was ja. Falsches gesagt. Und das finde ich tatsächlich immer dieses... Boah, pff, dann stürzen sich alle auf den, äh, möglicherweise auch noch eine große Tageszeitung mit zwei äh, mit vier Buchstaben. Ähm, dann wird das auseinandergenommen das bis zum letzten und dann wird sozusagen der, der, der Mensch medial fertig gemacht. Genau. Und also um das
0: auch mal zu sagen, auch der Beauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg gegen Antisemitismus ist ein Mensch. Und ich habe genauso wie alle anderen auch, bin ich aufgewachsen mit bestimmten, Vorstellungen, antisemitisch, rassistisch, sexistisch und dann, die musste ich dann auch erstmal aufarbeiten und zum Teil ist es jetzt noch, wir haben vorher äh, drüber gelacht, äh, Bettina und ich, dass ich zum Beispiel zugeben kann, äh, dass ich als Mann nicht unbedingt ein guter Autofahrer bin. Ja, Das genau. ist etwas, das, das, äh, das normalerweise <lacht> denken wir ja alle, wir sind zu den perfekten Autofahrern, wie wir es in Umfragen irgendwie 80% Prozent der Leute glauben, sie sind überdurchschnittlich gute Autofahrer, was empirisch, statistisch nicht hinhauen kann. Und vor allem täglich auf der Autobahn sieht man das auch. Genau und deswegen, ich glaube, das ist genau das, eine Fehlerkultur zu haben, anzuerkennen, dass niemand perfekt ist. Ich glaub, mhm. soll nicht jemanden haten, weil, weil sie vielleicht oder er vielleicht mal was Dummes gesagt hat und ich darf mir auch selber zugestehen, dazu zu lernen. Das ist, glaube ich, worum es für uns alle ankommt. Ähm, du hast es vorher so schön gesagt, die Leute, die laden ihren Hass ab und das mhm. ist genau, man nennt es in der Psychologie Externalisierung. Der Fachbegriff in der Politikwissenschaft ist Dualismus. Das heißt, ich spalte das, was mich an mir selber stört, das spalte ich ab und schiebe das anderen unter. Ja, mhm. Also ich will zum Beispiel reich werden, dann sage ich, ja, die Juden äh, sind äh, gierig. Oder äh, ich will zum Beispiel bewundert werden und sage ich, ja, die Miss Germany, ähm, die ist aber eine ganz schlimme. Oder ähm, äh, ich, ich fühle mich selber, ich habe ein geringes Selbstbewusstsein und dann sage ich, ja, ich aber meine Hautfarbe ist besser als deine. Das heißt, eigentlich sind es innere Probleme dieser Menschen, die sie dann abspalten und auf andere werfen. ja, Diesen mhm. Dualismus. Es es ist immer eigentlich sozusagen der eigene Hass. Und das Beste, was man dagegen tun kann, ist deswegen, ob das Antisemitismus ist, Rassismus ist, Sexismus ist, fang bei dir selber an. Mhm. Check mal äh, sozusagen, es, wie ist es bei dir selber, wo hast du Vorteile. Und ich muss euch sagen, ich war wirklich auf allen Kontinenten und mit, mit Angehörigen aller Religionen, im, 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 äh, die, ich habe die, die wildesten Sachen erlebt schon. Um, und mir ist nie auf dieser Welt eine Gruppe begegnet, die nur aus guten oder nur aus schlechten Menschen bestanden hätte, sondern es ist immer eine Mischung. Und ehrlich gesagt sind wir doch alle so, dass wir mal bessere und schlechtere Tage haben. Und wer quasi sagt, also Herr Blume, bei uns gibt es keinen Antisemitismus, aber bei denen müssen Sie mal nachdenken, äh, nachschauen, dann denke ich mir, okay, alles klar. Ähm, wer nicht mal bereit ist sozusagen ihr kennt ja den Spruch ja wer mit dem finger auf andere genau. zeigt zeigen halt drei finger zurück
2: ich frage für einen freund
0: ich frage genau. für einen freund genau also leute da draußen äh, es ist nicht schlimm fehler zu haben die haben sogar wir drei hier ähm, von patrick abgesehen ja ich nicht ich genau. habe genau. nie fehler ja, gemacht nicht bei was soll man nach deinem golf <lacht> <sagen? Doch. lacht> lieber also, nicht kniffen das
2: noch aufzuwärmen <lacht> genau.
0: genau. lieber nicht <lacht> genau aber du kennst ihn jetzt schon länger Bettina, genau also ja. die, 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 Yeah.
1: <laughs> Nee, also wirklich unser. Das ist ja schon fast Mobbing hier, ja, aber okay. Weitfach, wir machen Alter. Genau, so geht's los, Leute. So, so geht's, geht's los. los genau. genau.
0: <lacht> und sie lässt sich lachen. Also ich bin mal gefragt worden, Michael, wie unterscheidest du mit den Religiösen? Wann ist fromm zu fromm? Wann wird fundamentalistisch und so? Und da habe ich gesagt, mit fromm habe ich gar kein Problem. Das Problem beginnt immer dann, wenn Menschen nicht mehr über sich selber lachen können. Mhm. Das ist der Punkt. Genau. Wenn du mit Leuten zu tun hast, die so von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt sind, dass sie nicht mal sagen können: Naja, eigentlich weiß ich, ich habe auch meine Schwächen dann empfehle ich Sicherheitsabstand.
1: Mhm. Ich greife nochmal ganz kurz zum Schluss, also noch, was du gesagt hast, Bettina, auf. Mhm. Und zwar das Gegenhalten. Ne? Also mhm. ich habe das oft gemacht, wenn ich gesehen habe, da ist jemand beleidigt worden oder so, dass ich wirklich dagegen gehalten habe und ähm, mit Argumenten. Ne? Also natürlich nicht mit Gegenhass, das ist ja, wäre ja mhm, vollkommen blödsinn. Genau, ganz
2: wichtig. Nicht selber strafbar machen.
1: Wobei mir manchmal, ehrlicherweise mir liegen manchmal, Worte auf der Zunge, wo ich denke, oh, das würde ich jetzt so gerne schreiben, aber denke ich so, nee. Ne? Ja, aber aber auch, denken dann, mir
0: auch. Ich gebe ach, es zu, Leute, denken. nach all den Jahren.
1: Aber ja. es ist ja auch legitim, glaube ich, weißt ja, du? Also wir, wenn man muss
2: es ja irgendwo auch kompensieren. Ja, genau.
1: Ja. Aber denken ist ja okay, nur nicht. Ne? Ja. So. Nicht schreiben, nicht senden. Nicht schreiben, nicht senden, <lacht> aber denken ist okay. Und man merkt dann auch relativ schnell, wenn man, wenn man zu mehreren ist und dagegen hält, dass da
2: nichts mehr kommt.
1: Mehr kommt. Das ist heiße Luft. Genau. Das genau. ist so ein bisschen, pff, und genau. weg ist es.
2: Das ist das Allerletzte, was die wollten. Ja, Gegenwind. Die wollten eigentlich, dass derjenige, der den Hass abbekommt, ähm, äh. äh zurücktritt, dass es dem schlecht geht, dass der, dass der Ruhe gibt, ja unsichtbar wird am liebsten ähm, und wenn sie dann selber plötzlich ähm, da diesen äh, damit konfrontiert werden, ähm, das ist ja ein bisschen wie in einer, in einer äh, analogen Welt auch. Ne? Plötzlich muss ich mich damit beschäftigen, kriege ich die die äh, das Ganze reflektiert ähm, und das das wollte ich eigentlich gar nicht, es ist mir viel zu anstrengend.
1: Und vor allem so ein bisschen das Totschlagargument von denen ist ja dann meistens immer Denken Sie, ähm, dass man dann beleidigt wird als ja grün versüftes Schlaf. Scharf oder so, wo ich dachte, so, ja, okay, wow, scharf. mehr hast du nicht drauf. Naja, gut, dann ist die Diskussion hiermit beendet. So. Aber ja, äh, es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, euch auch. Absolut. Super. Bettina. Genau. Es war super perfekt, nur Nico hat gefehlt. Ja. <lacht> um das nochmal aufzugreifen. Ja, Nico, Mensch, nächstes Mal hoffentlich bist du wieder mit dabei. Und Bettina, wie gesagt, dreimal schon bei uns im Podcast gewesen. Mal sehen, verschaffst du es noch ein viertes Mal. So, jederzeit gern. Jederzeit gern. Und vielleicht äh, hören wir uns ja auch nochmal, Michael. Sehr gerne. Hat riesen Spaß gemacht und danke allen, die dabei geblieben sind. Ja,
2: genau. Und seid immer alle schön lieb zueinander.
1: Genau. Ich hätte es nicht besser sagen können. Und damit beenden wir das jetzt auch. Ich wünsche äh, euch einen äh, ja, schönen Tag. Schön, dass ihr uns zugehört habt und vielen Dank an euch beide nochmal.
0: Sehr gerne. Dann, äh, viel Ciao. Liebe da draußen. Ciao. Inside LKA, der Hitradio Antenne 1 True Crime Podcast
1: mit Patrick Seidel und Nico Auer.